0: 皆様このチャンネルは医学・医療の歴史に見せられてしまった会社員中村が人に共有したいエピソードを一人で語る番組です。そのためタイトルの「医師」はお医者さんではなく医学の歴史を指す方の漢字です。ご承知おきください。早いもので、もう4月も中旬なんですけど、あの私、ヒノキ花粉のアレルギーで、残念ながら、今、ピークです。なので、ちょっと、アレルギー症状と闘いながらの収録になり、聞き苦しいところもあるかと思いますが、えー、何卒温かい目で見守っていただけると幸いです。まあ、そんな調子で収録をしてまいりますが、えー、今回は前回の最後で話した通り、えー、まさかのメソポタミア神話が医学誌のラジオで独ますもともと実は次のネタとして医療の神様とか、えー、医療の聖人と呼ばれる人たちをまとめてみようかなというふうにはあのネタとして考えていて、まあ、それこそねアスクレピオスとか,なんかオールスターズ的な感じで古代の神々まとめられたら面白いなと思ってたんですけど。で、それを先に決めていて、えー、メソポタミアの台本を書きながらそういえば医療の神様あのエジプトとかギリシャにはいるけどメソポタミア神話もいるんだっけと思ってで、その,いあのメソポタミアの医療の文献を調べるついでに、えー、神話を調べてみたという経緯です。メソポタミア神話って今まで本当に勉強したことがなくて、まあ、それこそあのギルガメ修ジョ実ジ習を世界史で習ったくらいだったんですけど、まあ面白いっていうね。なんか古代の神様ってみんなこうなんかなっていうふうに思ったりもして、まああのみんなこうっていうか、むしろこっちが元祖っていう説すらね、ありますけど、うん、なんかギルシャ神話を読んだ時と同じような気持ちになったっていうのと、あと純粋にシュメール人の信仰の感覚とかもすごい面白いなと思ったんですよね。なので、あのーまあ、今回医療の話ほとんど出てこないんですけど、まあ、あのメソポタミア神話について語るっていう機会もなかなかなくて、まあ、多分今回終わったら戻ってくることないんじゃないかなって思ったんで、まあ、せっかくの機会に、えー、今回勉強したことを喋ってみようかなと思います。まずメソポタミア神話の全体像についてですがあのそもそも一言でメソポタミア神話といってもすごい歴史なんですよ、まあ、考えても見てほしいんですが文明3000年続いいててるって前回言いましたよね。今から3000年前の日本ってまだ縄文時代なんですよねなのでその縄文時代から今までぐらいの時間をかけて語り継がれた神話っていうのがメソポタミア神話なんですよその間ずっと全く同じストーリーが語られるわけがないというか、まあ、やっぱり途中でね変わってしまうのがあの物語というものでなので、まあ、これが唯一の正解というメソポタミア神話の物語はないんですけれども、まあ、一方で面々、えー、と受け継がれている土台みたいなこれがメソポタミア神話だよねっていう、まあ、土台みたいなのがあるそうですでその始まりはやっぱりシュメール人で。最初は口伝えだった可能性もあるので、まあ、正確な始まりはわからないんですけれども少なくとも紀紀元前29世紀頃にに始ままるる初期王朝時代には、もう物語がが現れているていいことわかっすで。その初期王朝を滅ぼしたのがアッカド人だったわけですがこのアッカドことシュメール語は言語系統が違うので普通ならここでシュメール神話が途絶えてもまあおかしくないというかまあ途絶えなかったにしてもだんだんこう。ね、あの語る人が少なくなっていて忘れ去られる可能性も十分あったんですがこれ初めて知ったんですけど実はアッカド人人とととシュメール人の間にはもも交流があってそのためアッカド人はシュメール人の神話を継承した上でさらに独自の要素を加えてより洗練された物語の体系に発展させたという、まあ、受け継がれ方をしています。なんかこういう悪化シュメール人もともと仲良かったっていうのね世界史を教えてくれたらいいのになって思いますけどねなんか教科書にただ征服されたって書かれてるだけよりもなんかちょっと熱いものがあるっていうかねまあそれは教科書を作る方々にお,、まあ、お願いするとしてですね、えー、神話の話で言うとその後メ、まあ、ソポタミアの地にはその後どんどんアムル人とかエラム人カッシート人ヒッタイト人っていうのがどんどん国家を築いていくんですがそこにも神話は引き継がれていったことで結果的に3000年ににわたるる神話の体系がが出来上がることになりますで最初で言ったようにですねそれぞれの国家で結構編集が加えられるので完全な一つのストーリーというのがあるわけではなくて最高神ですらその時々の国家によって変わるらしいんですよ。例えば、初期王朝時代、シュメールの初期王朝時代には、えーまあ、大気や嵐を司る天候の神様エンリルが、まあ、事実上って言っていいのかな。一番こう信仰を集めたあの神様だったんですけれども、これがバビロン第一王朝になると、もともとシュメールの神話ではあんまり目立たないポジションだったバビロンの守護神マルドゥクが国家神として祀られるようになります。まあ、こういう、なんだろう。今まで目立たなかった神様の地位が上がるっていうのをなんだろうなその時代が違う似たような神話で考えるとあれかなギリシャ神話とローマ神話ってねあの結構神様が統一しされるというのでなんか比べられることあるかなって思ったんですがまあギリシャ神話とローマ神話だとゼウス aka ユピテルが最高神などはまあ一緒ですよねでも例えばあれかな,なんかアレスという、えーまあ、戦争の神様がギリシャ神話にいたと思うんですがアレスはね一応主要メンバーなのにギリシャ人から不評だったらしいんですよまあ性格があんまり良くなくて<笑>それがねローマに行くとあのマーズっていう、えー、やっぱり戦いの神様であの火星のね元になっている神様ですけどなぜかね、ローマの建国者、ロムルスとレムスの父で、あの、だから、建国者の父親にまで昇格して、すごい人気だったらしいんで、なんか、そういう感じなのかな違うかな違う違うか。まあ、でも、まあ、そのね、えー、国によって<笑>、あの、結構人気いいだとか、信仰を集める神様が違うっていう話でした。一応補足すると、あと、あ神様の名前もやっぱ言語によって多少違うので神話の参考書籍の中でもこう別名がカッコつきで書かれることが多いです、まあ、感覚としてはあれですよね中国と日本も漢字を使っているけどあの言語が違うから発音が違うよねっていうのと、まあ、同じ感覚っていうふうに書かれていましたそういう感じで本当ににんていうのかないろいろなストーリー物語の系統があるんですけど、一応今のところ大きな系統としてはシュメール神話、アッカド神話、ヒッタイト神話の3つに分類することはできるそうです。じゃあまあ国家とか時代によって話が違うのは分かったと。せめてせめてシュメール時代は一つのストーリーがあったかというとね、まあそんな都合のいい話はなくて、やっぱりシュメールでもね、全然話が変わってたりするんですね。シュメールはあの、まあ、一時期ウルがあの支配を強めたとかはあるんですけど、まあ、長らく基本的には統一王朝ではなくて複数の都市国家がそれぞれ成長していて、えー、それぞれの都市の守護神を祀るようになったっていうのは、まあ、前回お話しした通りです。なので都市によって、まあ、偉い神様が異なるということは、まあ、それぞれでなんていうのかな信仰を集めるストーリーっていうのが語られるのでやっぱり軸となるストーリーは似通いつつも。場場所やや時代で話の細部や登場人物が違うううというような状況にななっていますなので、えー、内容が結構食い違っていることも多いんですけど、まあ、今回お話しするのはあくまで、えー、私が何冊か参照した本の中で採用されていた文書に基づく話というふうに捉えていただければと思います。とはいえですねあのーまあ、軸があるというふうに言ったようにある程度こう主要なポジションにあってかつ起源も古い神様がいいいたととうことは一応わかっていて、えー、その中心にいたのがアンエンリルエンキという三柱3人の神様がいて別格扱いで信仰されていたらしいということは分かっているそうですこの三柱の中ではアンが太陽神で最も高貴であるとされていますなので、まあ、ギリシャ神話のゼウス、まあ、ゼウスはあの太陽神、まあギリシシャ神話のゼウスポジションに当たるのかなっていうことですよね。ただねなんかアンに関する話そこまで神話の中で盛り上がっていないらしくってどちらかというともっとなんかいろいろなエピソードがある親戚たちの方が話の中心にはいたりします、えー、その代表例がエンリルとエンキで彼らはあのアンの息子たちなんですけど。なんかね、割ととんでもない男エピソードがあったりするんですよ。例えば、あのーね、息子エンリルが、アンの妻で、だから自分の母親ですよね。自分の母親と交わるんですよ。なんかね、そんな話どっかで聞いたなって感じですけど、それで生み出されたのが人間っていうストーリーがあって、それによって、まあ、その神々の交わりによって人間がその神とは別の存在として生み出されたので、えーまあ、神々に代わって人間はさまざまな労働を行うものと位置づけられたというふうに信じられているそうですでそういう、えー、人間は神々に奉仕するものだという信仰の、まあ、感覚というのかなそれをもたらす別のバージョンの,あの人類創生神話もあってこれ話してると全然医療にたどり着かないんですけどちょっとねあの、面白いんで話すと、別バージョンだと例えば「ンキシンとンマフ女神」っていう、えー、話があってエンンリーと関係なないバージョンなんですよね。こっちだともともと天界ではあの人間がいない頃は下っ端の神々が労働していたらしいんですね。でもある時こう天地が創造されて、えー、どんどん神々が増えていくんですよだから人口が増えるというか。そこで何が必要になってくるかっていうとその増えた分の食料が必要になってくるんですよね食べて神様も食べていかなきゃいけないとだから仕方なく神々は自分たちで畑を耕したり運河を掘ったり生活物資を手に入れようとするんですけどだんだんとこんなブラックな環境を耐えられるかっていう<笑>あの下っ端の神々から不平不満が上がるようになる,なるんですよどうにかしてくれと。そこで知恵の神エンキは神々に代わって労働に重視させるやつを作ってやるかということで粘土から人間を作ったというふうに言われていますこの話をねこの間友達としたんですけどそのせいで人間が今こんな大変な思いしてるからあのロボット開発されてんのってそれじゃないっていうなんかね笑い話になったんですけどねなんか、やっぱある程度の労働量を超えてくると別のものにやらせようとするみたいな発想が神様と一緒なのかもしれないっていう話をねこないだしたんですけどまあそれはそれとして、まあ、シュメル人はですねあの捉え方が違っていて、えー、自分たちは神に奉仕する存在であると神のために働いているというふうに信じていたそうです。まあそのどのどストーリーリを採用するにしてもまあ、メソポタミアの人々シュメールの人々をはじめとしてその神話を信じている人からすると、まあ、人間は神の重木、使えるものなんですよねだからその神様って恐れ敬う存在であって個人的な願い事をするなんてもう恐れ多いことなんですよそんなもう私のお願い事を聞いてくださいな,なんてもう言えないとでもやっぱり人間を助けてほしい時があるとね、私も学業の神様にすがったりした記憶もありますけどあのやっぱり何とかしてほしいとなんか守ってほしいって思うんですよねそこで生み出されたのが何だったかっていうと個人心信仰なんですよ個人心っていうのは個人の神様という意味ですえー、この個人心っていうのはあの人間一人一人についてくれる守護神でそれこそ王も庶民もみんなまあ、それぞれで信仰していたらしいんですよちょっとどこまで個人的に自由に選べたかまではちょっと今回調べられなくて例えば ok だとある程度政治的な配慮があったらしいっていうのは分かったんですけどそ、まあ、それでもその個人の立場とか願いによって選択されていて例えばこう商人だったら商業の神様を守護神にするとかそういう自由度はあったらしいので、まあ、都市神に比べると結構あの自由身近な存在なのかなという感じでした。でどういう神様が個人神になるかっていうのがちょっとこの後のポイントにもつながるんですがなんか通説では比較的地位が低い神という説が。あの今までで有力だったみたみいです先生によってはあの地位の高い神を個人心している記録も見つかっているのであのそうとは限らないというふうに主張されている方もいら,いらっしゃったんですけど、まあ、いずれにしてもその国家や都市の,その守護神最高神よりは身近な存在普段から自分が守ってくれる存在っていうのは結構間違いなさそうでした。でその個人心が何をしてくれるかっていうとなんか直接的に何か手を下して守ってくれるっていうよりはこう都市心の方がまあ偉くて力があるんですけどその都市心には恐れ多くてとてもじゃないけど直接お願いできないようなことをこう代わりに個人心がそういう上の神様に願いを伝えてくれるとであのいい方向に進むようによしなに手助けしてくれるっていうような関係だったみたいです。だからなんか護衛兵になってくれたりとか体の調子が悪い時ホームドクターみたいな感じになってくれてああこれあの神様にちょっとお願い事しないってなったら<笑>伝えてくれるみたいな感じですよね。なんかまあある意味こう都合いいですけど逆になんていうのかなこうリアルな感じがしてすごいこれを知ってですね一気にメソポタミア神話になんか親近感が湧いたというか。ななんかいいいって思いましたこの個人心が、まあ、どっちかっていうと位が低い神様の可能性があったっていうのがこの後もう一度出てくるのであの覚えておいていただければと思います。どうしようかなメソポタミア神話の話やっと半分なんですけどあの、ね、前回30分になったのちょっと反省してるんですよね。ちょっとですね、ごめんなさい、医療の話何にもしてないんですけど、一旦、一旦切らせてください。あの、ちょっと試み、まだあの、あのどういう感じで更新していくかなど、いろいろこう検討をしながらなので、今回は短めに、あの、聞きやすい長さでアップロードしていくっていうのをちょっと試させていただこうと思います。ということで、えー、今回メソポタミア神話の、なんというか前提みたいな、その感覚というのをお話しした上で次回、えー、メソポタミア神話における医療の神様についてお話をさせていただこうと思います。それでは今回の「石ラジはここまで最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。